0: Sau đây, xin phép gửi tới các bạn bộ truyện linh sĩ của tác giả Nam Khang Bắc Điều Tục Thế Chi Chủ Nhất vị Trang Tạng, Thỉnh Nhất Lộ Tiên Thần Trang Tạng là một tập tục truyền thống trong cung bái của Trung Quốc để chỉ việc nhét nỗ tạng cho tượng thần khi khai quang, thỉnh thần. Trong lịch sử, có rất nhiều phong tục cùng tôn giáo tín ngưỡng sử dụng tượng thần phật như tượng chiêu tài trấn trạch trùy tà thai khấn cầu con hay tượng thiên quân kim phật trong đình chùa miếu mạng hoàng gia cung đình cũng sử dụng tượng trong lễ nhạc điển nghi tế thiên tế tổ tượng thường chú ý được làm bằng gỗ đá đất sét hoặc đồng thau trải qua tay nghề của nghệ nhân mà thành hình theo tục xưa mà nói Lúc này, tự thần chỉ có thể coi là một món đồ thủ công mỹ nghệ, một cái sắc rỗng, không hơn, không kém. Có hương hỏa, hung phục, cũng sẽ không linh. Phải đi qua nghi thức khai quang điểm nhãn, bao gồm quán tường, thỉnh tổ, lỗ ban, trang tạng, phủ lên vài điều, sau đó mời cao tăng lão đạo đến hô thần nhập tượng. Lúc đó, tượng mới coi là có hồn, có linh. Trong đó, Tràng tạng là cho vào bên trong tượng thần các loại pháp khí, kinh sách, phù chú và bảo vật. Quá trình này thì có rất nhiều môn đạo khác nhau, căn cứ và tôn giáo, phong tục khác nhau, thỉnh các vị tiên thần khác nhau, rồi thì thầy pháp làm lễ khác nhau, nên tràng tạng sử dụng và cách thức cũng rất khác nhau. Ví dụ như đạo giáo, tràng tạng thường dùng vàng, bạc, đồng, sắt, ngũ cốc, dây thừng, giấy vẽ bùa, sơn tài, trung dược, gương đồng và kinh sách các loại. Phật giáo thì lại có pháp thân xá lợi, ngũ bộ đà la, thập nhịn dược tinh, khi làm thì phải nhất nhất chiếu theo, Phật thuyết tác Phật hình tượng kinh mà làm. Ngoài ra còn có rất nhiều phong kiến, mê tín, dân tục, dã thần thiên môn, văn hóa trang tạng khác nhau. Do có rất nhiều truyền thuyết và liên quan cùng ngưu quỷ xà thần, nên tại dân gian cũng lưu truyền không thiếu những lệ cũ, những phong tục, lề thói. Trong Tống bại Loại Sa có ghi chép, vào thời Tống Huy Tông ở Lưỡng Hoài có khai quật được lăng tầm cổ. Trong đó đào được không ít thanh đồng, minh khí. Đặc biệt nhất phải kể đến một nhóm tượng thú, dường như chỉ có một mắt. Sử sách có ghi, tượng được làm từ đồng xanh, chế tạo tinh xảo, phẩm cấp hảo hạng, gồm có 12 con làm thể theo mười hai con giáp, thập nhị điện chi, tất cả đều là đầu thú thân người, thần thái bất đồng, xem cách chạm trổ cùng đường nét khắc họa thì đây là đồ được dùng trong tế lễ trước đời nhà Hán, không rõ niên đại cụ thể. Lúc bấy giờ đúng vào thời kỳ cống đạp đá hoa cương, Tống Huy Tông nổi tiếng xa hoa dâm dật, thích trưng thu thiên hạ kỳ vật. Biết được chuyện này, liền lệnh cho cục ứng phục ở Tô Châu dâng lên, nhưng không ngờ rằng. Trên đường vận chuyển gặp phải cướp phỉ, đá hoa cương mất sạch, tượng đầu thú cũng không còn tung tích. Huy Tông tức giận, sau đó một mặt tiêu trừ cướp phỉ, một mặt lại trút giận lên không ít người trong cục ứng phục. Nhưng đó đều là chuyện sau này, cũng không quá liên quan đến câu chuyện sắp kể. Quay lại nói về tượng thú bị trộm trong sử sách cuối cùng cũng chỉ ghi lại qua loa là bị mất, không còn ghi chép gì khác. Thế nhưng, giữa dòng lịch sử dài đằng đẵng, chuyện được viết lại hầu hết là đại sự, khái quát, giản lược, chín châu mất sợi lông, có vô số chuyện không được ghi lại xảy ra trong ngõ ngách, nơi thôn thành, vẫn cần phải căn cứ vào dã sử, trong những lời đồn đại dân gian để khảo chứng và tìm tòi bí mật. Tung tích của tượng đầu thú bị mất trộm, mặc dù không được ghi trong chính sử, nhưng ở khu vực Hà Nam, Khai Phong, vẫn luôn có những cố sự được lưu truyền. Thời kỳ cuối nhà Thanh, đầu nhà Minh, hư hư thực thực có một bộ phận tàn phiến lưu hành trong thị trường đồ cổ. Đồn rằng trên thị trường từng xuất hiện tượng đầu hổ giống như là con trong đám tượng thủ bị mất kia. Sau đó, nó được một tên thương muối ở lưỡng hoài lấy giá cao mua đi. Không rõ thật giả thế nào, nhưng tất cả lời đồn trên phố đều có điểm chung, rằng 12 tượng thú kia trang tạng bên trong rất có giá trị, tràn đầy vàng bạc tài bảo khi bồi tán. Sau khi rơi vào tay bọn thủ phỉ, bị đập ra, lấy, rồi tiêu hủy tăng vật. Cũng chính vì thế mới có tàn phiến của tượng đầu thú dò dỉ vào thị trường. Còn bọn thủ phỉ, sau khi đạt được tiền tài, đã sớm lắc mình biến hóa, trộm vàng rửa tay, bằng vào khoản tiền phi nghĩa này, tẩy trắng trở thành cường hào địa phương. Thậm chí, có một chút thuyết pháp càng tả môn lưu truyền trong dân gian rằng mấy cái tượng đầu thú kia ở trong mộng đào ra được là đồ vật ung tế từ thời cổ đạm, mang trên mình quỷ quái dơ bẩn Bọn thủ phỉ kia đập ra, đánh cắp trang tạng nên bị họa sát thân, mất tâm, mất tích. Cũng có rất nhiều địa phương khác tin vào quỷ thần mê tín lưu truyền những câu chuyện ví dụ như ban đêm thái tuế ăn thịt trẻ con đái dầm con lửa chết nửa năm bỏ ra đẩy cối say Trong bụng cô gái chưa chồng có bà già đang than khóc đều cũng chính vì thế qua lời lão bách tính thời phong kiến nói nhảm Đầu tiên là mặc khoác Sau dần già trở thành những câu chuyện truyền lại Nên mới sinh ra không ít những hủ tục mê tín địa phương Lời đồn đại tại những địa phương này chắc chắn không có thật Nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là giả Không có gió thì sẽ không có sóng Không có đất Thì cây không mọc được dễ Lời đồn liên quan đến 12 con giáp bằng đồng Có lẽ cũng có chút thuyết pháp Cho nên Sau khi tra duyệt Nghiên cứu, giả sử Và những lời đồn đại trong dân gian Tác giả tiến hành biên soạn Và tập hợp chỉnh lý cho chuốt Cộng thêm hư cấu bối cảnh Cuối cùng viết ra Tục thế chi chủ Câu chuyện tục chủ Lấy việc mất trộm trang tạng của 12 con giáp Làm cảm hứng Kết hợp với truyền thuyết dân gian và sự thực lịch sử, thêm chút tin đồn cho thêm phần đặc sắc, đều chỉ là nói chơi, không có thật. Đừng nên quá coi trọng, chỉ nên đọc cho vui. Nhân vật và những gì xảy ra trong chuyện, tất cả đều là hư cấu.